1: Épisode, gigot de courgettes, civet de tofu et la vie d'avant. La viande, pour moi, c'était les animaux que je ne voulais pas manger quand j'étais petit et ma mère qui me disait que l'escalope de dinde panée était du requin. Dans ma morale d'enfant, le requin tué, il était dangereux, je pouvais donc le manger. La viande, c'était aussi la sauce incroyable que faisait mon père pour accompagner les poulets rôtis. Aujourd'hui, je ne mange plus de viande. Je me dis qu'il existe plein de raisons pour arrêter d'en manger comme pour continuer à en consommer et nous allons entrer dans les cuisines de cette question. Attention, jeu de mots ne plus manger de viande, ça s'est passé pour moi sans douleur, mais pas sans nostalgie, car c'est se couper d'une histoire familiale, des souvenirs d'enfance, d'un monde sans problème, où l'avenir était quelque chose d'immense et de forcément meilleur. C'est perdre des liens, bien sûr, mais aussi en trouver d'autres et avoir le plaisir d'une psychanalyse affective, chaleureuse, collective avec Sarah Bonsoir. et Sonia. Salut Antoine. Vous me dites ce que vous mangez, ce qu'il y a dans votre assiette ou vous craignez qu'on se, qu se fâche pour de bon
2: ben, moi, Antoine, tu sais déjà qu'on pourrait se fâcher pour ça, de bon.
1: Vrai.
2: <rire> euh, moi, je ne suis pas du tout euh, végétarienne, même si j'essaye de faire euh, attention à manger moins de viande, euh, notamment ne plus en acheter pour euh, chez moi euh, de la viande pas très bonne, pas très chère euh, et de profiter d'un bon beefsteak dans un bon restaurant où je sais que ça va être de qualité. Euh, mais je ne vais pas mentir, même si j'en ai honte, ça m'arrive encore de, de craquer pour un McDo. Et voilà, et On tout. va examiner <rire> les preuves.
0: Mais moi, je ne mange pas de viande non plus, ni de voilà. poisson la plupart du temps. Donc, je vois que nous sommes une, une, une assemblée complètement représentative <rire> de la population française. Ah, 70% de, de, <rire> de végétariens, alors qu'ils sont 2% dans la population. Donc, là, il y a un
1: petit, une petite distorsion. Euh, alors, le premier argument qu'on entend souvent pour la viande, c'est qu'on euh, a toujours, toujours mangé de la viande. Euh, J'ai l'impression qu'on a envie de dire peut-être euh, pas toujours euh, autant et surtout peut-être pas toujours comme ça.
2: Bah ça, c'est une évidence. Hein, C'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes carnivores depuis un long moment. Mais euh, la proportion, euh, la place de la viande dans nos assiettes, elle a absolument explosé à partir des années 50. Et on a connu une croissance massive et rapide en Europe, dans tous les pays industrialisés, et puis ensuite dans les pays émergents, notamment en Asie. Un chiffre que je trouve assez fascinant. Euh, en Asie, on a vu une augmentation dans les années 60 et après de plus 1350% de consommation euh, de viande ah ouais, c'est impressionnant.
1: Ouais, c'est un chiffre qui est trop grand euh, trop grand pour moi là. Ouais, euh, on se rend même plus compte de ce que ça unité, fait je suis, je suis perdu
0: est-ce que vous saviez qu'au début du 20 siècle même en France où on a l'impression que les gens mangeaient déjà beaucoup de viande en réalité pas du tout ou en tout cas pas dans toutes les catégories de la population puisqu'on gardait les meilleurs morceaux de viande pardon, pour les hommes et que pour les femmes c'était juste les abats ou rien du tout ben moi,
2: je sais que ma grand-mère, qui a grandi dans une famille où euh, le paternel euh, commençait par manger, prenait les meilleurs morceaux. Et une fois hum. qu'il avait fini de choisir, la femme
0: pouvait choisir ouais, et les enfants pouvaient choisir. Euh, c'est exactement ça. Donc souvent, il ne restait plus rien.
1: La moyenne en ce moment, c'est 135 grammes par jour et par personne de viande en France, soit un kilo par semaine et de la viande sous des formes euh, multiples. Alors ce qu'on appelle la viande transformée, euh, c'est-à-dire euh, qui n'est pas directement le morceau euh, découpé euh, de l'animal.
0: Oui, alors moi, ce qui m'inquiète énormément à ce sujet, c'est que souvent, on dit qu'en France, effectivement, les gens commencent à manger moins de viande mais en réalité, il y a une étude qui est sortie récemment qui montre que les jeunes, les plus jeunes, eux, mangent plus de viande, justement à cause de cette nourriture transformée. Donc c'est à cause des burgers, des kebabs, etc. Et je ne sais pas si vous avez vu cette pub dans le métro récemment. <rire> C'était une pub pour un tacos. et le... Donc on nous vantait le tacos blindé comme un métro aux heures de pointe. Alors, Alors évidemment, oui, exact, avec de la viande... Le aux heures de
1: pointe <rire> ne fait peut-être pas rêver. <rire> Alors le, le, le tacos blindé... Alors c'est comme le sandwich au poulet qui n'a plus qu'un lointain rapport avec ce qui était un jour supposé gambader, euh, gambader dans un champ. Et en fait, là, si on se demande effectivement où est le poulet dans le sandwich, on peut se demander <rire> où, si, où sont les où sont les animaux euh, les animaux euh, dans nos villes parce qu'en fait. Euh, au départ, c'était des tueries, des tueries de quartier qui ont d'abord été éloignées des centres-villes dès le XVIIIe siècle et puis euh, deviennent euh, des, des abattoirs municipaux qui, bah... aujourd'hui, sont aussi éloignés de là où on vit.
2: Bah oui, en fait, on a relégué un peu la violence très loin. Alors, au départ, il faut le dire, peut-être au XVIIIe siècle, il y avait surtout une idée sanitaire derrière tout ça, euh, peut-être plus que de cacher la souffrance animale. Mais maintenant, on a vraiment cette idée, on l'a vu avec le choc de certaines images, par exemple, de L214, à quel point c'est perturbant en fait de voir un, un animal se faire tuer, parce que quand on le mange, on oublie que, que c'est un animal qu'on qu mange. Hein, quand, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'on voit on va manger de la bavette, euh, du collier enfin des choses, on sait pas vraiment d'où ça vient et par contre moi personnellement quand on me dit euh, tu fais de la tête de veau ou de la langue ouais. de bœuf bah là ça me dégoûte en fait parce que juste ah, on appelle non, les choses ouais. par leur véritable nom
0: Mais C'est pareil en anglais, on a gardé le nom français pour parler euh, du morceau de viande et, euh, en, et pour parler de l'animal vivant qui gambade ouais. dans nos prairies, c'est un autre mot et Exactement, et ce que je trouve intéressant de ce que tu disais dans ton intro, encore, en tant qu'enfant tu ne voulais pas manger des animaux et,
1: oui.
2: et j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait que son fils de deux ans commençait à poser des questions sur ce qu'il mangeait mmh. et qu'elle n'osait pas encore lui dire que ben, le jambon, c'est aussi le petit cochon que tu as vu à la ferme il euh, y a une semaine.
1: C'est ça. moi Il y a d'autres images qui me choquent, bien sûr, au-delà de, de, de ce qui vient des... Des, euh, des associations comme L214 c'est des images qui sont cette fois très souvent sur l'emballage, ce sont des cochons euh, par exemple qui sont souriants, heureux d'être tranchés, <rire> cuits, rôtis, servis toute cette publicité qui nous montre des animaux qui sont heureux d'être mangés Enfin, ils, ont presque, ils sont mais... presque là à nous remercier de leur faire l'honneur de planter <rire> nos dents euh, dans <rire> leur chair
2: après ils sont peut-être un peu sadomaso Antoine tu non, peux ah, pas leur enlever ça, ces je... pauvres animaux
1: Ça, psychologie animale, on, on sait peut-être pas encore tout ce qui se passe euh, dans leur tête
0: mais aujourd'hui ce sont les véganes qu'on a accuse d'être violent et non plus euh, les boucher. Ou, euh... Ah, le
1: terrorisme végan. Et
2: euh, moi, ce que je trouve assez intéressant sur notre rapport à la viande, quand même, c'est que on est encore, euh, comme on l'a vu euh, sur le voyage, dans des, dans des choses très ancrées en nous. Il faut manger euh, de la viande pour être en bonne santé. Euh, et, et moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'il y a encore un rapport très viril à la viande. Exactement. Un bonhomme, ça a besoin de bouffer Exactement. un beefsteak ouais. par jour parce que sinon,
0: euh, ça ne peut pas faire tout ce qu'il a à faire. Et ouais. je trouve ça marrant à quel point c'est encore euh, ancré. Ouais. Il y a vraiment trois arguments des viandards pour reprendre ce que tu disais. Il y a le fait que c'est bon, nécessaire à la santé, sinon on sera en mauvaise santé. Et c'est absolument pas vrai. Il y a plein d'études qui montrent qu'on peut vivre complètement sans viande. Euh, le deuxième argument, c'est... Tout Simplement que c'est bon, <rire> qu'une bonne bavette, bah oui, c'est bon, mais bon, c'est quand même un peu léger face à la mort d'un animal. Et puis, bon, il y a le troisième argument incontournable, et là, je ne sais pas quoi répondre c'est le cri de la carotte. Qu'est-ce que vous en pensez ah, Le cri de la carotte oh, Non, non, le cri, le cri. Euh, non, on a bien dit. Euh, le cri. Euh, ah, le cri, parce que la carotte aussi a mal, c'est ça, <rire>
2: ça.
1: Non, ce serait la, la, ce serait la souffrance des, des végétaux. Euh, bah, voilà, qu on, qu on... En fait, c'est un peu le. Désormais, les, les anim... beaucoup de gens considèrent que les animaux euh, sont des êtres euh, enfin euh, qui sentent quelque chose quand on leur tranche la gorge et qui n'ont pas envie de finir dans un abattage. Toi. Et la question de la carotte, c'est de dire, mais attendez, vous faites les malins là, avec vos, 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 vos légumes, mais dans quelques années, on va se rendre compte que euh, la Eux carotte souffre. Euh, souffre et euh, qu'est-ce que vous allez manger. C'est ah. une espèce d'équivalence bizarre.
0: Mais c'est vrai qu'il y a toujours, euh, je ne sais pas si vous l'avez observé vous dans votre vie, mais moi je trouve qu'il y a toujours un malaise des gens qui mangent euh, de la viande face aux gens qui n'en mangent pas. Donc Sarah, je ne sais pas comment tu te sens là, <rire> mais, mais je pense que ce malaise, il est normal parce que euh, même les gens qui mangent de la viande ressentent même un malaise parce qu'ils savent quand même au fond qu'ils mangent un animal vivant et se sentent forcément jugés par ceux qui ont, pris le qu ont fait le choix donc, oui, alors après, on peut
2: faire, il y a un autre argument, c'est aussi, on peut dire, la chaîne de la vie. En fait, mm. l'animal mange un autre animal et nous sommes un animal parmi tous les autres. Sauf ouais, que... Ouais, on fait enfin, un
1: animal qui organise la mise à mort de beaucoup, beaucoup d'autres. Hein.
2: Exactement. On a vraiment un problème de mise à mort de masse dans des conditions extrêmement douloureuses pour les animaux. Après, moi, j'en parlais, j'allais dire avec quelqu'un, mais avec Greg, <rire> qui, lui, euh, argumente beaucoup aussi sur le fait si on mange de la viande des animaux, on doit accepter de tout manger et donc pas rechigner sur les abats ou les choses mmh. comme ça. En fait, à partir du moment où tu tues un animal, au moins maximise cette mort en utilisant toutes les pièces que tu vas pouvoir retrouver.
1: C'est aussi le rapport à la viande, quelque chose de culturel parce que c'est là où on vient chercher ces morceaux. En fait, on a fait de la consommation, un horizon d'épanouissement. Le caddie plein est devenu une promesse et c'est pas facile de faire exister des dilemmes moraux au milieu des étagères de, de supermarchés. On est un petit peu insensibilisé et on, on remplit parfois nos, nos paniers, peut-être sans se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière Parce que très souvent, d'ailleurs, c'est à des prix abordables et il y a 10 steaks cachés pour des prix beaucoup, beaucoup moins chers que certains produits de qualité. Avec cette L'idée que bah ouais, le bio, euh, ça fait que maintenant, il y a une alimentation de, de première et seconde classe. Il y a ceux qui peuvent manger sans pesticides, sans ouais. risquer euh, la santé de leurs enfants. Et puis, il y a les autres qui n'ont pas les moyens euh, de s'acheter euh, des légumes qui n'auraient pas forcément été arrosés au glyphosate. Mmh. Et euh, donc, la viande, c'est aussi parce que c'est peu cher aussi qu'elle est, qu est aussi ouais. euh, largement consommée.
0: Ouais, derrière le problème de la viande, il y a effectivement ce problème de la production industrielle euh, qui concerne la viande, mais aussi plein d'autres produits.
1: Alors, ces dernières années, beaucoup de, choses, beaucoup de choses ont changé. Dans les années 90, en fait, quand on voulait sensibiliser à ce que c'était la réalité, comme tu dis, Sonia, de l'élevage industriel, euh, bah, ce n'était pas très, très simple. Hein. Il fallait peut-être imprimer un tract euh, qu'on distribuait à la sortie euh, des bureaux ou du métro avec une photo un peu jaunie et floue de, de cadavres de lapins. Et désormais, c'est complètement autre chose. Ce sont bah, oui. des caméras, des images mmh. vidéo, certaines associations comme L214 euh, qui ont réussi à rendre... Euh, bah, en fait, visible, l'invisible. Ces abattoirs qu'on avait sortis de nos villes, tout oui. d'un coup, ils sont ramenés dans notre salon, ils sont même ramenés dans notre poche, parce que bah. c'est des vidéos qu'on va regarder sur nos, ouais. sur nos téléphones. D'une
2: certaine manière, est-ce qu'on pourrait pas se dire que euh, bah, si on veut manger de la viande, bah, en fait... Euh si tu veux manger ta viande, ben bah, va tuer ton animal, dépaisse le euh, voilà, enfin soit confronté à toute cette ouais. violence et euh, Antoine, tu m'as fait découvrir euh, donc euh, un documentaire qui dure 20 minutes qu'on vous mettra sur les réseaux sociaux, ouais. je pense, mais attention euh, images choc sensibles s'abstenir. Exactement, qui date de 1949 donc c'est vieux, c'est des images de, des abattoirs de la Villette, ça s'appelle le sang des bêtes de Franjus et franchement moi j'ai trouvé les images aussi fortes que celles de L214, on assiste vraiment au début à la mort et au dépeçage d'un cheval. Et c'est d'une violence qui vraiment te fait reconsidérer euh, ta, ta consommation de viande.
1: En fait, ça nous sort tout simplement la tête de l'assiette pour nous plonger là où est produit l'animal qui euh, nous nourrit. On va entendre euh, un témoignage d'un travailleur euh, des abattoirs euh, pour, euh, qui raconte son rapport, son rapport aux bêtes. Est-ce que vous avez un souvenir précis d'un animal Peut-être d'un regard d'un animal, d'une scène qui vous reste plus que les autres je ne
2: supporte pas
1: voir les
2: bêtes vivants avec leurs yeux parce qu'on voit leur regard de détresse. Quoi. Certaines bêtes qui, qui sont en train, en train de te demander qu'est-ce qui, qu qui est fait là Sorte-moi d'ici, s'il te plaît. Il est manqué que la larme à l'œil. Hein. Parce qu'elles sentent, elles sentent le danger, les vaches Tout de suite, tout de suite. Une fois qu'ils voient qu'on les met dans le couloir de la mort, ils il, il ne savent pas si c'est l'odorat ou si c'est la communication entre eux, mm. parce que le matador, quand, quand il, il loupe, une fois que, 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 que l'animal est encore debout, ben, il commence à, à comme on dit, mou mougir. Et tous les autres, ils vont commencer à faire de bruit, à sauter. Euh, mm. Et c'est la panique totale, hein, des fois. Hein. Mm. Il faut arrêter, des, des fois, 10-15 minutes, et, et que, que tout le monde se, que, que le monde se calme. Hein.
1: Alors le plaisir qu'on peut prendre à manger une rondelle de saucisson au cours d'un apéro ou euh, une tranche de, de viande dans un resto, c'est non seulement un être vivant qui a été élevé pour être tué, n'oublions pas, mais c'est aussi un autre homme, on vient de l'entendre, qui l'a tué pour nous, toute une chaîne au service de notre bon plaisir, les sous-traitants de nos appétits carnassiers.
2: Ben oui, et puis c'est pas rien parce que les travailleurs des abattoirs, c'est quand même 80 000 personnes aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, euh, les trois quarts de nouveaux ne finissent pas leur période d'essai tellement les, les conditions de travail sont euh, difficiles.
1: Alors, en cause, travail à la chaîne, évidemment, beaucoup d'accidents euh, du travail, euh, l'environnement sonore, le stress. Et puis, pour ceux qui sont au poste de, de la tuerie, donc vraiment là où est mis à mort l'animal, c'est le fait de, le, les, le fait de, le fait de, de tuer. Et c'est pourtant grâce à ces gens-là qu'on mange autant de viande en France. Euh, tu lisais disais, Sarah, tout à l'heure, euh, effectivement, si euh, on tuait tous directement l'animal <rire> qu'on mangeait, ce serait peut-être différent. Mais je trouve qu'il y a quand même une, une violence qui est très forte euh, à faire en sorte que ces gens-là soient, bah, soient bah. ceux qui... Euh nous permettent, de manger, nous permettent de manger de la viande et qu'ils le fassent dans des conditions aussi, difficile. aussi difficiles.
2: Bah, D'autant plus que certains parlent même hein, de, de stress post-traumatique du fait de leur rôle, de, quand, ceux qui tuent les animaux, vraiment qu'on peut appeler d'ailleurs les tueurs parfois, mmh. et ben, eux parlent parfois d'accès de, de violence en dehors de l'abattoir qui ne leur est pas forcément euh, arrivé euh, parce que euh, tout simplement euh, ben, euh, ils voient la mort, ils côtoient la mort, ils donnent la mort jour après jour et à la chaîne. Quand même.
1: Et elle ouais. rapporte cette viande-là, cette production animale de moins en moins à des gens dont c'est le métier là c'est pas forcément les travailleurs des abattoirs je pense aux éleveurs et on voit bien qu'il y a des conditions économiques de plus en plus difficiles des gens qui passent leur journée, leur week-end ouais. à bosser qui se sont souvent endettés pour euh, améliorer euh, leur appareil euh, productif, euh, pour acheter des bêtes, euh, agrandir des exploitations. Et voilà, aujourd'hui, il ne faut jamais oublier ça, même si moi, je pense, je, 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 je l'ai dit au début, je ne mange pas de viande, donc évidemment, j'ai envie qu'on évolue vers une société où on ne mange plus de viande. Euh, mais aujourd'hui, il y, y a des gens qui ont, qui ont un emploi, qui vivent de ça, mmh. et on ne peut pas euh, les laisser sur le côté en disant, ok, c'est sympa, mais mmh. en fait, tu es 10 000 porcs, maintenant, euh, la, morale, mmh. <rire> la morale collective a changé, donc bah, tu es gentil. Bah, écoute, je ne sais pas, tu, tu restes avec et on se Débrouille sans toi.
0: Non mais ce qui est intéressant avec ces, ces, cet enregistrement qu'on vient d'entendre et ce que vous dites, c'est que finalement les hommes souffrent autant, enfin autant différemment mais en tout cas autant que les animaux ou d'une manière différente que les animaux et c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi dans le, dans le choix des aliments qu'on fait, mmh. qu'on met dans nos assiettes Et
2: euh, pour avoir juste un chiffre c'est un milliard d'animaux qui sont euh, abattus chaque semaine, euh, donc euh, c'est absolument énorme et moi ce que je voulais dire aussi euh, c'est que c'est très difficile de penser de toute manière une alimentation avec de la viande sans souffrance animale, mmh. parce que bon, on parle de souffrance animale massifiée aujourd'hui et c'est ça qui choque. Mais la souffrance animale en elle-même, elle, elle existe quasiment depuis la naissance de l'élevage, euh, dès le début par exemple pour euh, pouvoir prendre euh, ben, le lait des brebis. On mettait des petits pics sur euh, sur euh, voilà pour que pas que les petits bébés viennent prendre le lait pour pouvoir l'avoir pour nous, donc là on n'est plus sur la viande, on est sur les produits dérivés du, du, oui. de la viande mais voilà, c'est pas quelque chose de nouveau c'est très dur de penser être carnivore sans faire souffrir un animal tout simplement hein.
0: Oui et pourquoi on accepte de tuer un, un mouton ou une vache et pas un chat ou un chien auquel on va donner un prénom qu'on va aimer y a, y a pas, en fait il n'y a pas de raison objective ou rationnelle à ça. Peut-être que la viande est moins bonne je ne sais pas, bah, je n'ai jamais été des pays où c'est bien On va bien regarder ton
1: ticket de caisse hein, parce que si tu nous sors des, <rire> des steaks de chat euh, on, va, on, va, on va discuter, je pense que là au la viande, on va pas perdre tout le monde, mais si on approfondit ça, <rire> je pense que malheureusement, ce sera vraiment la fin. Alors il y, y, y a le gâchis de ressources aussi, parce que en fait, il faut 9 à 11 calories végétales euh, pour produire euh, une calorie de viande bovine, par exemple. Et pour nourrir les élevages qui nous nourrissent, eh bien, ça représente 40 de la production mondiale de céréales et de Soja. Ben bah
0: oui, oui. c'est ça. Donc, c'est en fait une catastrophe écologique que <rire> l'élevage. Ben bah oui, parce
2: que, euh, par exemple, on a vu sur la, la forêt amazonienne euh, et les incendies, euh, notamment, on déforeste beaucoup pour installer des énormes champs de soja. Oui. Et ces champs de soja, ils
0: servent euh, à nourrir euh, nos animaux, en fait, euh, en Europe. Donc, oui. on est en partie responsable. Oui, c'est ça. On ne peut pas pleurer devant les incendies en, euh, dans l'Amazonie et après euh, en manger tranquillement devant le journal de 20 heures euh, son petit son steak. steak.
1: En fait, c'est ça que je trouve assez dingue avec euh, avec euh, l'écologie, la viande, comme d'autres questions qu'on a qu'on a commencé à, à, à aborder dans ce dans ce podcast, c'est que en fait on était on se rend compte qu'avant d'y réfléchir, on était quand même assez isolé, isolé dans le supermarché, isolé devant notre assiette, isolé devant les pubs pour les pour les voyages, et euh, et le, finalement ça nous relie. Euh, on se rend compte que oui ce qui, ce qui vient dans notre assiette bah, c'est c'est toute une chaîne une chaîne de production de souffrance animale euh, humaine sociale c'est euh, les forêts amazoniennes euh, qui sont détruites en partie à cause de la, la production de soja donc voilà on est on est relié quelque part
2: et peut-être parce qu'il pourrait y avoir un argument qui dit bon bah ok on arrête de nourrir les animaux on s'occupe plus des animaux mais il va falloir quand même mettre des cultures de fruits de légumes de céréales pour se nourrir euh, l'union européenne elle avait fait une étude qui disait que si on remplaçait 25 à 50% aliments issus d'animaux par des aliments basés sur les plantes, on allait quand même avoir 40% de réduction des émissions d'azote, 25 à 40% des émissions de gaz à effet de serre et 23% d'utilisation en moins de terres cultivées. Donc, euh, l'alimentation végétale est moins gourmande en terre que euh, l'alimentation euh, animale. Oui, elle, euh,
1: elle est moins gourmande en terre. Elle est aussi moins gourmande en eau. Hein. 13 000 litres oui. d'eau pour produire un kilo de bœuf, euh, 1 600 seulement pour fabriquer un kilo de pain. Alors, euh, sans doute, faut-il maintenant, dans le prochain burger <rire> commandé, euh, Sarah, peut-être que tu pourras prendre euh, ben, un pain burger au milieu de ton burger et ça fera un double burger.
0: J'ai une question à vous poser. À votre avis, combien y a-t-il de poulets <rire> aujourd'hui là sur la planète. Des, je ne sais pas, des alors, milliards. Oui, des, des, ouais, des milliards. milliards. 23 milliards de poulets <rire> sur Terre aujourd'hui et on en mange 65 milliards par an. Et on dit même que... Euh, alors, je ne sais pas si vous... Vous connaissez le concept de l'anthropocène. C'est l'idée qu'aujourd'hui, on verrait la marque de l'humain sur la planète, dans les couches géologiques de la mmh. Terre. Et donc, on, la, on reconnaîtrait cet anthropocène, notamment grâce aux ossements de poulet. Ah ouais, on est la génération, génération... enfin, l'espèce poulet, quoi.
1: L'espèce poulet, oui, c'est le, le poulet. En fait, c'est le poulet tocène, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais de, on va se souvenir de, de nous pour, en fait, euh, la bombe atomique et. Euh, et, et le poulet, et le, le
0: poulet. poulet. <rire> voilà. Bah, curieux, Très bien.
1: voilà, curieux. Bon courage aux, aux archéologues des temps, euh, des temps futurs hein, pour ah. produire des tests sur ce sujet
2: après, quand on parle de, de transition alimentaire, parce qu'en fait, c'est aussi... De ah, le mot de transition, parle.
1: Sarah, il est interdit
2: Ah, il est beau, il est beau Passer d'une alimentation carnée à une alimentation végétale, on voit Sarah quand même... C'est parole
1: d'un euh, gouvernement.
2: Tout à fait, du gouvernement Macron. Non, faux, faux <rire> Mon Dieu, quelle horreur Coupez-moi ça euh, Non, mais c'est intéressant de voir aussi quand même qu'il y a une sorte de mode, de tendance hein, aux, aux végétariens. Toutes les grandes marques, même les marques les plus grands publics de grande consommation, vont proposer euh, leur trucs végétarien, leur gamme végétarienne, Etc. Oui. Il y a quand même une petite tendance. Alors est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Il y a quand même quelque chose qui se passe un tout petit peu. Bah, ça trouve...
0: dépend bien. Pourquoi en fait oui, euh, pour ça. la planète, je pense que dans tous les cas, c'est mieux que de la viande. En revanche, pour la santé, non. La nourriture végétarienne peut être une... Si vous mangez des frites tous les jours, oui, ça pourrait me
1: tenter. Non, mais ça. Oui. <rire> Végétarien, mais c'est pas non, génial pour la santé. Moi, j'adore. j'adore les frites. Hein. J'ai franchement, euh, je pourrais voilà, des,
0: des frites tous les jours pour sauver la planète. Mais <rire> alors est faudrait être flexitarien il paraît Ma... que le mot flexitarien a été inventé par les euh, lobbies de la viande pour euh, montrer qu'on peut continuer à manger de la viande bah, de meilleure qualité c est, c
2: est... Bah, moi, je pourrais me dire flexitarienne, mais je déteste ce mot. Je trouve ça un peu... Enfin, il y a un truc un peu ridicule. Pourquoi est-ce que on a inventé ce mot euh, Moi, je serais sur une position de dire il faut aller vers une consommation de plus en plus faible euh, de viande et puis euh, faire attention aussi euh, aux autres produits, euh, bah, hein, les œufs, le fromage, ouais. etc. On n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais il y aurait aussi des choses à dire. Euh... Oui, parce que ça pollue tout autant l'élevage de lait, de produits laitiers. Exactement. Euh... Mais je pense qu'aujourd'hui, dire c'est fini, la viande, c'est interdit, je pense que c'est difficile, donc c'est plus aller doucement ouais. vers une consommation aussi plus responsable, tout simplement.
1: Est-ce que vous pensez, c'est un, un débat qu'on retrouve parfois, que... Pour, euh, disons, populariser les plats, euh, les plats végétariens, euh, il faut leur donner des noms, euh, finalement, euh, de non. produits et de plats qui ont, euh, qui ont déjà... Euh, c'est souvent qui existent un échec, sous la hein. viande
2: Horrible. Ouais. Le fromage. Euh, donc, le, le, le fromage. Le faux gras. Le oui, 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 le
1: faux <rire> gras. Qui, qui d'ailleurs peut-être du vrai gras, hein, d'ailleurs. Oui, c'est <rire> du
0: vrai gras, pas très bon, d'ailleurs. <rire> horrible.
1: Bon, vous bon, ça, ça, pour ne pas se déprimer avec toutes ces histoires, je pense qu'on va essayer de se, de se changer les idées, d'aller <rire> se faire un ciné. Ce n'est pas avec Sarah que je vais apprendre ça. On va essayer de se faire un ciné, une bonne toile et de voir si la catastrophe écologique a une allure, une tête un peu différente sur nos écrans que dans nos assiettes. Merci Sonia. Merci à vous. Merci Sarah. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine.